Sejam todos bem-vindos à nossa 46ª aula de conteúdos aqui pelo VPFI Forever. É, galera, estamos juntos reunidos em mais uma semana aqui para entregar um conteúdo de qualidade. E a Beatriz Capurusso só não abriu a câmera porque ela está jantando e a Lara, esta vez, ainda está com timidez. Ou talvez ela não tenha a câmera mesmo, não sabemos ainda. Mas a questão é que hoje, neste dia frio de julho de 28 aqui, nós vamos falar sobre mitos do aprendizado de inglês. Coisas que a gente tende a acreditar que muitas vezes não são verdades. Ou melhor, a gente vai questionar vocês para saber se vocês acham que é verdade, se vocês acham que de fato não é verdade. E vamos fazer disso aqui uma grande conversation class. Alright, my friends? Ok, ok? Espero que vocês estejam tão preparados quanto eu, porque apesar do meu pé estar tá doendo, cara, eu não vi a hora de começar essa aula logo, eu tava ansioso para começar. Esse tema é um tema que eu particularmente gosto, porque quando você começa a derrubar mitos de aprendizagem, cara, você transforma o um aluno, você deixa ele muito mais motivado e fala, caramba, eu achava que isso era verdade e não é. Ah, eu achava que não dava para fazer isso e dá. Então, vocês vão gostar e muito desse conteúdo. Eu, o Teacher Baby e o Teacher Juan, que estão aqui do meu lado, nós preparamos aqui oito mitos, tá bom? São oito. A gente vai fazer a leitura de um deles e aí a gente vai chamar vocês para debater a respeito, tá bom? Então vai ser bem um, um talk class mesmo. A gente vai falar sobre e aí a gente vai falando e falando. Eu vou compartilhar minha tela. Eu não sei se eu revelo todos de uma vez... E aí? Eu acho que não, acho que eu vou revelando um a um, né, Isaac? O que, que você me diz, cara? Faz o um suspense, é bom, né? Um suspensinho é legal, então eu vou fazer isso. Como tem oito, eu vou deixar os VPFires, viu, teachers? Vou deixar os VPFires escolherem, e aí a gente vai ler o que eles escolherem. E a gente fala um pouquinho ideia. de cada um deles. O que? Você tem é, ideia quem de quem alguns? Já? Quem adivinhar os mitos ganha fix ticket. Ah, mas, rapaz, esses mitos são muito difíceis de adivinhar, porque eles são muito frases muito complexas aqui, amigo. Mas a gente vai fazer alguma coisa valendo o ticket. Só não vale digitar, só não vale digitar, Ah, beleza, porque se for digitar, hoje vocês ganham, a Bia tá comendo, cara. A Bia tá comendo, é capaz que com uma mão só ela manda. Capaz já vai digitar no pé e ganhar. Caramba. Dei a marca na play. <risos> All right. Hey, Loris. Hey, Denise Lime. Good evening. Hi. Hello there. Good evening. E aí, Denise Lime. Good evening. Ó, seguinte. Então, vamos começar revelando o primeiro mito do inglês. Eu quero dar a chance de escolher o primeiro mito do inglês aqui para minha amiga Laris, que está aqui com a gente. Então, Laris, você está ouvindo aqui o Teacher Dude chamando, amiga? Assim, ó. Não sei não, amiga. A Laris... Eu tava pensando também. Pera, será que tava comigo? É meio confuso. Eu vou chamar você de Laris e a Laris vai ser a Laris. Então, Laris. Beleza? Laris. Laris, velho. Laris. 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 É verdade, é verdade. Então, Laris... A pula que assento no ar agora. Ai. Mas tudo bem. E aí, Laris? Qual é o number? Number one. Number one. Ok, number one. Olha só o que eu tenho aqui. Uma colinha também, mas precisar. Atenção, hein? Atenção. Eu vou escrever aqui na minha lousa compartilhada. Eu tenho ele salvo aqui em português, mas eu vou mandar ele em inglês para que a gente consiga debater de uma forma mais chabláustica, tá? Vocês já estão conseguindo ver minha lousinha aí? Sim, sim. Sim? O Isaac Maravilha. chega duas horas depois. Quem? Por que o Isaac pro, não? O Isaac aparece duas horas depois. Não chegou ainda pra você não, Isaac? Já chegou, a lousa já chegou. Aí, rapaz, o Isaac tá hoje, tá antenado. Já chegou, né? Isaac, o Isaac é mandar, já chegou o disco. <risos> então, ó, atenção, hein? Atenção ao primeiro grande mito. Deixa eu pegar aqui. Ok, vou mandar. Peraí que eu vou pôr meu microfone aqui embaixo. You can only learn English if you study abroad. This is the first myth. E aí, Loris, 
Agora você pode falar a respeito, rasgar o verbo em português, em inglês, em grego, se for o caso, porque o Anderson tá aí para dar todo o suporte também, tá bom? Então eu quero que você, de fato, fala qual que é a sua opinião sobre esse mito de aprendizado do inglês, amiga. Dudu, mas é a Loris ou a Laris? A Laris, eu falei Loris? Alô. <risos> tô confuso aqui. Mas é a Laris, mano. É a Laris. Ok. É, seria, você só pode escutar, escutar é, aprender inglês no exterior, tipo, fora? Isso, Isso você né? só consegue, tipo, aprender inglês se estudar no exterior. E aí, o que, que você acha disso? Acho que é um grande mito, inclusive. Porque, tipo, você pode, você pode eu acredito, aperfeiçoar lá, viagem, quando você vai para o exterior, que você vai viajar, porque você vai ter contato muito mais constante do que aqui. Aqui você só vai estudando ou se não, em celular, alguma coisa do tipo. Lá você é, acaba sendo obrigado a utilizar o idioma. Mas acredito que é um baita de um mito. Se você tiver organização, disciplina, foco, consegue estudar, aprender inglês em qualquer local. Falou bonito demais, amiga. Falou bem demais. <risos> Tanto é que há pessoas que vão para o exterior, estão nesse, nesse, nessa imersão, né? nesse lugar imersivo, e mesmo assim não aprendem, porque às vezes fica usando brasileiro de muleta. Sim, sim, sim. sim. Né? Interessante. Alguém é. tem mais algo a trazer aqui, gente? Alguém gostaria eu, de trazer um eu, pouquinho? Eu queria contar um caso desse, desse aí que você falou, de gente que vai para fora e não sabe. Uhum. É... Como todos sabem, eu comecei a, a dar um tipo de mentoria, digamos assim, para algumas pessoas. E aí, é, através do Teacher Jay, uma, uma mulher de Minas Gerais me procurou. E ela, ela procurou a ele, na verdade, e aí ele me indicou. E aí ela falou assim, ah, não, eu te procurei através do Jay e tal. Eu moro nos Estados Unidos, tem cinco anos. Ela, ela é house cleaner lá. Ela é, ela é a faxineira, né, que a gente chama aqui. Uhum. E a irmã dela tava lá já, já tem 25 anos nos Estados Unidos E ela foi para lá E ela e a irmã trabalhavam juntas Então ela morava num lugar Eu acho que era, em, eu acho que era até em New Jersey Se eu não me engano Então ela tava num lugar onde tinha uma comunidade de brasileiros Muito grande é, Ela tava meio que Nas costas da irmã, vamos dizer assim Porque a irmã com 25 anos nos Estados Unidos Já super fluente Então ela nunca teve, digamos assim, a, o tipo de trabalho também que elas, é, ex, que elas exercem lá, não é aquele trabalho de, sabe, de muita comunicação, só uhum. chega na casa da pessoa, hi, how are you, good morning, pega ali a, a, as tarefas que tem que fazer, depois se despede e pronto. E com isso ela não exercitou o inglês dela, ela não desenvolveu o inglês. E aí ela veio me, me procurar por quê? A irmã dela mudou de cidade e, e ela falou assim, a minha irmã me abandonou. E agora ela se vê sozinha e ela não sabe falar inglês. E ela tava até em cinco anos. Cinco anos, cara. Já era pra ter... Pra você tipo ter assim, ideia, né? a filha dela... Quando ela foi pra lá, a filha dela tinha quatro anos de idade. Uhum. E hoje já tem nove. Então, estudando lá, enfim, nas escolas, em contato com, com outros colegas, sendo alfabetizada lá, a filha dela é fluente em inglês. É e o ela, contato. E ela não tem a desenvoltura da conversa. Já tá há cinco Entendi. anos lá. É, o contato, né, Isaac? Ela não se, se... Como é que a gente pode falar? Ela não participou do, do local imersivo que ela estava ali. Não usou do que ela tinha possibilidade de usar, né? Eu acho que também é um pouco do que a Laris falou. Foco e disciplina. Ela não foi para aprender inglês. Ela foi para fazer uma grana. Hum, o foco dela era outro. Interessante. Faz sentido. Faz sentido. O foco... Eu acho que quando a pessoa não quer, ela pode estar tá lá, vivendo lá. Não vai acontecer magicamente, né? É, gostei. Yeah, similar at this case that Isaac said, we have a student that his father is there more than 20 years and his father doesn't speak English. Who? Who is the father? Do you know? Dedo. Oh, right. For sure. True. Truth be told. Mother, yeah. I said mother? Yeah. First you said... No. Father. 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 How many years did you say? Father don't speak English, but... Oh, uh, I don't know, but his father, his father is, is there more yeah. than 20 years, and yeah. he, he went there. How many, how many years is he there? 20. More than 20. 
Oh, oh my gosh. 20 years. Oh. It's, not, it's not life there, right, How baby? How is that possible? Yeah, and he... he 20 our, years is so long time. Went, uh, went there, and he, he was with his father, and he went to his father's work, and the, the boss of, he, of his father said to him, hey, tell to your father... Try to speak English. Try try to enter a nice school because we want to talk to him, and he doesn't speak English yet. We need to talk to another one to say to him it's complicated. And he said, "Oh, my father, it's a little, no, it's, a little complicated." It's only twenty uh, years. It's only twenty years, right? More than twenty years, and he said he only say good morning, hi, hello, yeah. bye bye. It's simple, simple words, but he don't want to learn, he is relaxed there, and he just leaving. He lives oh with my. some Brazilians there, and he don't care. He doesn't care. That's kind of bad. That's really kind of bad. Twenty years in there. Come on, no way. Yeah. <laughs> Who was he? Choose another VPFIR here and ask them to choose a number, and then we are going to review a second myth, okay? Let's say, oh, uh, before it, I want to only give the other side of the, the coin, yeah? Because uh, we, we live in Brazil and said, oh, man, people go there and don't, don't, don't enjoy the contact that they have with the Americans. But the content is not so, so good. Like, uh, it's not like you, you can, you can put your face and try to make some relationships, but it's not easy for them to like, you find an American and say, hey, let's have a talk. Yeah, it's complicated. I know it. I know it. The uh, culture, it's a little different from us. It, we like possible. to, to I'm, talk. I'm, yeah, I'm not, I'm not telling that it's impossible. No, it's possible, but it's not so easy than we, we think. Yeah. yeah. Like you, you said, oh, you go there and you speak English. No, it's... The cell phone. Okay. Uh, you go there and you speak English every time you want, and it's not so so like that, yeah? My my brother is in there, and he said, oh, some Americans, they love to talk. They love to have a talk with Brazil and with the people that works in their house, but some of them, they don't even look at you, yeah? Yeah. So, some cases it's good, some cases it's not good, but... It's difficult to like you find a friend, you know. Got it. You a Brazilian guy with uh, English more or less, it's good. It's not uh, like easy to find a friend to like like oh let's have a talk like today. Yeah, like Brazilians, we like to talk. We like to make new friends. We like to speak, even with a stranger uh, in a line on the street when you are just standing and someone get near to you, you start a conversation. But outside, abroad, people say that it's the guys abroad, it's a little cold. They don't want to, to have a talk. So that's a, a, a good point to the guys there don't practice so much. Yeah, my brother okay. said that some people, they are like he, very sweet. Like he, he said the, the old people, yeah, yeah. <laughs> he said like the the old people they are cooler than the youngest. Yeah, 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 because they have time, so they like to talk. They like to have a talk with everybody. If you don't understand, they will explain, uh, like he uh, pointing you and something like, like that. Yeah, yeah. yeah nice. So they like to talk, but the younger, the youngers, they they don't like to talk so much because they like he. They feel like you're wasting time, you know, like he, oh, uh, they ask you a question you don't understand, they already get, oh, oh I need to go, I need to work, yeah. you need to answer me, yeah? So, there are all these cases, but it, it's a good, it's, I think it's the best way to learn English, but it's not so, so easy that we think here, yeah? Only this side, this other side good, of the, good point, good point. the, these so, but I, man, 20 years, no way. No, no, no. Yeah. Unbelievable, man. Unbelievable. 
I think it's more than 20. I, I'm not yeah, sure, yeah. but um, it's insane. Yeah, and it's like 20 years without like he, it's impossible for him to ask for a sandwich. Yeah. So man. this is a Unbelievable. lot. Unbelievable. This is a lot. So let me think. Oh, I think Loris to, ah, <laughs> to, balance. to balance the situation. Okay, number four. Number four, Juanzinho, you are going to read it in Portuguese or in English? In Portuguese, to balance too. All right, dude, so go there. It's four? It's four? Yeah. Yeah. It's number four. four. <laughs> I know it's four is quatro. <laughs> Se você não aprendeu quando era criança, esquece, não dá mais tempo. Big mito. <laughs> <laughs> e aí, Lars, o que, que você tem a nos dizer em português ou em inglês? Whatever, what you prefer, ok? Ah, vou falar em português mesmo. Eu acredito que tem muita gente, principalmente as pessoas mais velhas, assim, acima dos 40, dos 50, que acreditam, ainda acredito hoje em dia que ou não é para elas, ou não tem mais tempo, ou já passou a época, ou não consegue, nem chega a tentar, né? Isso Crenças é limitantes, né? Cara. Mais ou menos é. isso. Meus pais, os meus pais, eu tentei por várias vezes ensinar eles a aprender inglês, e não só com inglês, qualquer coisa que eu tento ensinar para eles, dizer, não, que burro velho não aprende mais, não, não sei o que tem lá, sabe? Eles têm muito essa cabeça de tipo, eu não consigo mais, já passou a minha é. época, sabe? Nem tenta, né? Nem tem. Exato, nem é, tenta. Desse jeito, desse jeito. Eu, eu, mãe, pede alguma coisa, sei lá. Larissa, pesquisa aqui para meu mãe. Olha, pesquisa, a senhora. A senhora coloca no Google isso, isso, isso. Ela, não, não, não sei, não. Não tenho mais idade para isso, não. Minha filha, é só digitar. É a coisa mais simples do mundo. E se você não, não faz, você paciência. não tem boa vontade. Exatamente. Uhum. Minha, desse jeito, sério, né? Olha, sinceramente. Quando é para mim, não faz nada. <risos> Desse jeito, desse jeito. Ei, é universal mesmo, é universal. <risos> Mas tem um, detalhe, de... tem um detalhe importante, viu, gente? A gente? Se a gente se compadecer e se pôr no lugar da pessoa, eles têm, pra eles realmente é um negócio assim muito impossível, né? Eu, eu vejo a minha avó, por exemplo, ela não sabe nem como liga um celular, né? E eu falei, ô, oh, você não tem curiosidade de conhecer um pouquinho de tecnologia e tal? Ela falou assim, ah, eu até tenho, mas não, não serve pra mim, não, que é não dá preguiça. certo. Pra é preguiça, pra mim é preguiça. É um mas negócio Mas eu vejo assim, por exemplo, eu sigo algumas pessoas, alguns brasileiros que mudaram para o Canadá, para outros lugares. Hum. E eu vejo assim, quando eu participo de live, muita gente perguntando assim, ah, eu tenho tipo 30, 35, 40, ainda dá para eu mudar de país, entendeu? Então, Porra. tem muita gente que tipo, não é igual o Brasil, por exemplo, muda para outro lugar, as pessoas não perguntam qual sua idade ou se você é capaz ou não de trabalhar, elas vão, né, tipo, testar se você... Então, tem muito em relação a isso também, não só aprender alguma coisa nova, mas tentar algo novo, né? Sim, sim. As pessoas morrem achar... muito antes de morrer, parece, sabe? É, tipo, ah, eu tô com 40 anos, ah, então eu não vou mudar de país, não faz sentido, não é pra mim isso. Eu deveria ter ido com 20 anos, só que às vezes a pessoa vai com 20 anos e não tem a mesma maturidade, né, pra fazer sim. aquilo. Não, tem, tem uns casos de empreendedorismo insanos aí, que começaram depois dos 50, 55, 60 anos, e os caras ficaram fodões, sabe? Alguém quer trazer alguma coisa interessante, relevante aí sobre o Mito 4, gente? É, eu ia falar que não só com o inglês, mas parece que a gente tende a ter esse... Parece que é um cronômetro, né? Passou tal idade, beleza. Então, tu vai fazer o quê? Você, ah, eu é, tipo, tenho mais de 40. Você tá com 30 anos, você não vai casar? Aí você casa, você não vai ter filho? Mas só um, você não vai ter outro? É, pressão então... sob pressão, né, Loris? Exato. É, você, é, é, isso acontece assim, é muito ruim, por exemplo, para os adolescentes que saem do ensino médio... E, tem que, e é obrigado a escolher uma profissão, sem nem saber se aquilo é o que ele realmente quer. Né? Fato, então, é, fato. é complicado. Eu acho, eu acho bastante interessante esse ponto de vista aí, porque, assim, eu vou falar por mim. Eu, quando eu, intermi, eu terminei o ensino médio... Ih, a long, long time ago. Médio, <risos> e a gente empalhava as coisas ainda. Já... já. Tava começando a descobrir o fogo na pedra, assim, ó. Quando a gente tava descobrindo a roda, 
Cara, eu odiava inglês. Eu odiava inglês, eu não suportava inglês. Eu achava muito chato, era uma coisa assim que não me pegava. Então, eu acho que o time, cada um tem que sentir quando é o seu tempo. Porque, assim, se eu tivesse sido forçado a entrar numa escola de inglês quando eu não gostava de inglês, ou quando eu não julgava ela, é, o inglês necessário, talvez eu ia ter pego um ranço e ia criar um bloqueio e falar assim, meu, isso aqui não é para mim e eu, eu ia criar essa trava. Então, que quando eu era adolescente comigo. ali, não era o time para mim fazer o curso de inglês. Só que quando começou a amadurecer um pouco mais, falei, pô, isso aqui é importante, é um negócio interessante, partiu de mim. E quando partiu de mim, eu acho que a gente consegue aprender mais fácil quando do que você hum. é forçado. Tipo, a mãe falar, não, você tem que fazer, parece que essa obrigatoriedade faz com que você crie uma certa barreira para a aprendizagem. Agora, quando você opta e escolhe, parece que você deslancha com mais facilidade, mais naturalidade. Então, eu acho que esse time, cada um tem o seu. Se você se descobriu com 5 anos, congratulations. Se você se descobriu com 70, cara, vai em frente. É tempo. Só é tarde quando tiver sete palmas de terra em cima de você, meu amigo. É, isso que eu gosto de pensar. Oh. Qualquer coisa, meio que não tem muito tempo. Sei lá, se a não ser que seja ginástica olímpica. A ginástica olímpica tem um determinado tempo ali que as meninas falaram que se passou dos 10 ali fica difícil, viu? Caramba, dos 10 anos de idade? É. Bom, eu tava lendo, ouvindo um podcast de uma ginasta olímpica, ela falou, cara, se você não foi uma criança moldada pra ginástica olímpica, você não vai chegar a nível profissional, sabe? Tipo... Ah, mas ninguém tá falando de chegar a nível profissional. A gente tá falando de... Ah, não, mas é, é só trazendo o negócio do nada, né? Sim, sim. A gente tá falando, tipo assim, da pessoa não se permitir nem começar, entendeu? Sim, nem começar, né? começar qualquer coisa, ela já coloca uma parede, fala, não, não. Você tem que se... Eu, pra mim, acho que você tem que sentir o seu momento. Que nem, por exemplo... Eu tô eu... no meu momento. Eu até queria perguntar a opinião do Isaac, por exemplo. O Isaac, você sempre curtiu inglês ou você começou a gostar de inglês faz pouco tempo? Cara, na verdade, eu sempre estive em contato, né? Com inglês, sempre gostei. Mas eu me arrependo de não ter tido essa atitude que eu tive, de, sabe, essa determinação em aprender mais cedo. Isso realmente eu me arrependo. Mas não que não seja possível. Eu comecei com 29 Agora. anos, pô, aprender inglês praticamente. Estudar para valer, falar, Vai não, vou aprender odiava. esse trem de verdade. Comecei com 29 anos, cara. Mas eu sempre tive em contato, assim, através da, da informática, através de séries e filmes, sempre gostei muito. Mas nunca tinha tido a vergonha na cara de falar assim, não, vou aprender. Vou Aí, levar a sério, 29... né? É, quando eu fiz 29 anos, eu dei um tapa de luva em mim mesmo e falei, cara, eu preciso movimentar, ah. estudar alguma coisa e tal. E aí eu fiquei pelo inglês. Tirou, então. tá, tá, tá bem. E aí, cara, foi uma parada assim, que assim, não sei se talvez em outro momento também, se eu tivesse tentado, se eu teria me apaixonado tanto pelo inglês como eu me apaixonei agora a ponto de querer até me tornar um teacher também, enfim. Boa, Acho que são tudo momentos de vida. Mas uma coisa que você falou é importante, baby, é ver o que, que a pessoa é, é, mais, é, é mais voltada a fazer. Eu acredito muito na questão da vocação. E aí eu, eu, eu sempre critico muito o nosso sistema de ensino, cara. Igual agora, eu acho uma coisa muito positiva. Eu vi na propaganda que o MEC vai, vai reformular o ensino médio. A pessoa vai fazer o ensino médio já dentro de uma área em que ela tem mais aptidão, numa área em que ela quer seguir carreira. Eu acho isso super importante, cara. Mais personalizado, né? Eu estudei filosofia, sociologia, não sei o que de IA, coisas que eu nunca usei na minha vida, cara. Não lembro de nada, não serviu para nada para mim. Ó, eu sou de exata, sempre adorei matemática e física. Eu estudei a fórmula de Bhaskara, equação do primeiro e segundo grau, o ensino fundamental inteiro. Eu nunca usei isso na minha vida, cara. Nunca. E nem vai. Então, para que eu estudei isso? O meu ensino fundamental inteiro. Para que eu passei quatro anos estudando isso em matemática? Senão, Sacou, eu cara? Fazer a mesma coisa. Então, assim, <risos> eu acho que muita coisa precisa ser reformulada no sistema de ensino como geral, cara. Fazer com que assim. dá liberdade para as pessoas se descobrirem, né? Explorar Exato. As, op as opções que o mundo tem a, a disponibilidade da gente, né, cara? É, mas, assim, mas ah, o, e outra coisa, não é só nem o sistema de ensino, o sistema em geral que a gente vive. Hoje a pessoa, ela é forçada, igual você falou, tem que sair do ensino médio, já tem que decidir o que vai fazer. Na... Antes, na verdade, ela já tem que decidir o que ela vai fazer na faculdade, que carreira vai quer seguir, porque tem que entrar no mercado de trabalho. Hoje a pessoa tem que começar a contribuir com um ano de idade para o INSS, não, na aposenta. É complicado. Não dá tempo para o cara esperar, vou esperar fazer 30 anos, que é quando ele tem uma maturidade, de repente, uma maturidade, Melhor, né? acho que mais propícia até escolher uma carreira 
para ele traçar até os seus 60 anos de idade, talvez. Eu acho Aí que muitas não. vezes a pessoa escolhe até errado, cara. Porque escolhe com 18 anos, não tem maturidade suficiente ainda para escolher. É a tal da pressão, né? É obrigado cara? É a seguir isso, pai isso é muito quer, controverso. Né? Sim. Uhum. Eu acho Bom. que o maior problema dessa questão que a gente estava falando de ah, não aprendi quando criança já não dá mais tempo, o problema que acontece bastante que eu vejo é que muitas pessoas tentam procurar um curso de inglês já quando a água tá batendo no queixo, né, cara? Não é nem na, na bunda, já é no queixo o negócio. O cara vem, quantos e quantos não vem aqui na escola e fala, cara, eu preciso aprender inglês porque eu vou mudar para os Estados Unidos. Eu falei, pô, bacana, quando? Ah, e no final do ano, o que, que dá para me aprender? Eu falei, nada. Ah, oi. oi, bom dia. <risos> não, não tão assim, né, cara, mas... Pô... Mas isso também tem, eu acho que tem a ver com a, com a educação, com a criação da pessoa. Uhum. Eu acho que isso tem muito a ver, porque às vezes a, 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 o pai não vê como aquilo seja importante, principalmente o pessoal que tem menos condições, menos orientação, menos instrução. Então, não vê aquilo como algo importante naquele momento. E aí a criança vai crescendo, o adolescente vai crescendo, e quando ele vê a necessidade, aí já acha que também não tem mais tempo, que já passou o tempo que ele aprenderia aquela habilidade. Sim. Já ouvi isso inúmeras vezes, o Loris. Dentro de escola particular, pais me questionando. É, não sei nem por que tem inglês na escola, vai usar isso na onde? Vai usar isso na onde, né? Mora no Brasil, ah, não mora nos Estados Unidos, não. Na onde? Na onde? Aí não precisa <risos> na porta. Na onde não vai ser na sua casa. Isso. É bronca. É bronca. É. É bronca. Mas é, eu acho que nunca é tarde para aprender nada. Né? É, acho é que verdade. quando eu, eu particularmente quando eu decido aprender qualquer coisa eu, eu vou fundo ali e mergulho mas os mais velhos meus pais são iguaizinhos que vocês falaram eu só é acho que os mais novos não assim, vão deixar né? muito tipo, solto não... não assim do tipo ah não é o tempo entendeu uhum. é, e por exemplo a minha filha mesmo ela já estava numa pegada ela tem oito anos tem na escola dela tem inglês duas três vezes por semana e ela estava numa fase de odiar e aí ela fez já duas aulas com o Teacher Juan e ela tá adorando, entendeu? Tio então mãe. eu vi que se eu não fizesse uma intervenção agora, eu ia criar, ela ia criar um bloqueio, que ela já estava falando isso, que inglês era chato, que era difícil, que era o ó. E aí eu disse, não, vou fazer uma intervenção aqui, vou botar ela para estudar, trazer ela para o IPFI. E ela tá Boa. adorando, entendeu? Então, parabéns aí pro Teacher... <risos> Pois lá com o tio Juan, tio Juan direito. Ó, a responsabilidade, ó, a responsabilidade. Ô, gente, mas a, a realidade, eu acho que como professores, voltando ao senhor W da aula do hate, ele, na verdade, ele fica tão focado em ensinar inglês que ele esquece que, na verdade, a gente tem que fazer cada um de vocês como alunos se apaixonarem pelo idioma. Querer aprender mais, saber que isso aqui não é uma jornada que tem fim, mas que enquanto vocês quiserem continuar aprendendo coisas novas, vocês vão ter conteúdo para aprender. E muito professor fica em cima de regra gramatical, sobe num pedestal de livros e esquece do lado humano de fazer o aluno se apaixonar pela matéria, sabe? Cara. É isso, velho, é isso, é isso. Mas, trocando agora o mito para o terceiro. Teacher baby, choose another VPFIR here and let's Isaac. see what number they are gonna choose. <laughs> Isaac. I, Anderson. Whoa! A propina não foi Number five. Atrasou. What's the number? Number five. Oh, good. Let me see. Nice, nice, nice. So, uh, learning English is boring, but you can make it in three months. Oh, good. So good. Yeah, yeah, Anderson. English. <laughs> Você pode fazer em... Também vai ter que ter duas. Dois mitos aí, né? Tem, tem dois mitos em um? É um mimito esse aqui, meu Deus? Mimito. É. Não, aprender não, não é chato. Né? Você, você quer aprender, você gosta uh, de alguma coisa, você vai, aquilo vai despertar. 
teve o, o Isaac tava falando aí a, quando, eu, quando ele se despertou em inglês tudo, né? eu comecei com 45 o tempo lá, né? então a, a, a gostar mesmo né? então fazia tudo tinha uma aula ou outra mas agora eu todo dia tem que tem que estudar se não deixar de estudar um dia sinto é que faz falta né uhum. ter um momento aprender e é gostoso, então, prazeroso. Então, para mim, virou aquela coisa de tipo, um lazer, né? Então, ah, estou trabalhando, eu falo, não, vou deixar agora, vou descansar estudando inglês. Nossa. Quando você tem essa, esse pensamento, aí se torna prazeroso. E, ah, esse, falar em três meses, é, 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 já não tem qualquer quem fala isso, é pra, acho que é para vender curso, alguma coisa, ganhar dinheiro em cima do outro. Com hum. certeza, cara. Eu adorei os dois pontos que você levantou aí, cara. Que você falou a questão do hábito, que todo dia tá estudando, e que é o seu momento de lazer. Ele traz prazer pra você. Cara, a partir do momento que você encaixa na sua rotina todos os dias, e isso te traz um sentimento bom, cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque você vai, às vezes, sacrificar alguma outra atividade, assistir uma série na Netflix ou qualquer outra coisa secundária, e você vai colocar inglês no lugar disso. Ou até inglês com isso. Por mais que você não consiga se dedicar só a estudar inglês, você vai encaixar inglês dentro de uma segunda atividade que já estava acontecendo antes. Isso é formidável, cara. Formidável mesmo, viu? Muito bom. Parabéns. Muito bem. É, tem até um esquema dos três meses aí, né, que na tradução ali do português seria, é, que você pode fazer acontecer em três meses. Se for no sentido de fluência, ficar 100% fluente, não dá, mas dá para fazer acontecer em três meses muita coisa. Dá. Uhum. Entendeu? Só, só vai depender do quanto você tá disposto no início. Você fala, ó, se eu começar aqui daqui três meses, eu vou bagaçar? Depende do que é bagaçar para você, entendeu? Porque em três meses dá para ver bastante coisa mesmo. Se levar em conta que um PEC é mais ou menos feito em um mês, no PEC 3 você dá um conhecimentinho. Assim, não é um grande, grande coisa, mas melhor... Sobrevive, que... né, Juan? Você sobrevive. Cara, só que eu acho, eu acho essa estratégia de marketing assim, um pouco agressiva, cara, e um pouco... Cara, eu não sei que palavra usar direito para definir isso, porque assim, na minha singela opinião, é uma baita sacanagem, cara. Apelativo, é baby, apelativo. Jogo mesmo, é jogo apelativo, sujo. acho que... Porque assim, é fácil você chegar e falar, ah, você consegue vir aqui e falar inglês? Não, se o seu filho vir aqui na minha escola, ele já vai sair no primeiro dia falando inglês. Aí o moleque chega na casa dele e fala assim, oh, a mãe, o que, que você aprendeu hoje? Fala, ah, I drink water. Só isso? Só é falar inglês, não é? Sim. Eu falei, aí vem questionar, falou não, mas o que, que ele falou? Ele falou em árabe? Ele falou em inglês. Uma frase, mas falou. Pô, eu acho que é uma estratégia maldosa. Você chegar e falar, ah, seu filho vai sair daqui falando inglês. Você deixa na cabeça do, do pai que o filho já vai sair daqui com uma certa qualidade, uma se expressando, uma não sei o que. Né? Vem, vem com uma coisinha desse tamanho, frustra. Então, falar, ah, você aprende em três meses, tá? Aprende o quê em três Mas meses? Mas esse é o você... ponto que você tem que deixar claro. É que é maldoso. Eu acho que é uma propaganda maldosa. Se você omitiu o fato. Ah, mas ninguém fala, né? Você vai sair daqui... daqui Na verdade, as pessoas que fazem isso, isso, elas estão visando, visando mais o lucro, né? Ninguém vai falar isso. Sim. Não, então, mas o que eu tô falando é que a estratégia de falar que vai aprender tudo em inglês em três meses é ruim. É, é eu acho maldosa. Mas, eu vou... mas, ô, Juan... Você concorda que a, a pessoa, não sei se pode se chamar de professor, mas a pessoa que faz essa estratégia, ela não está preocupada se a pessoa vai aprender ou o que, que ela vai aprender? Ela está preocupada só com o dinheiro e a quantidade de lucro que ela vai ter. Não, é, a venda, a, é o momento da Exatamente. venda, né, Loris? Exatamente. Eu entendo esse lado, mas é o que eu estou usando. Como, quando usado para estratégia de venda, nesse caso, é bem ruim. Mas você pode usar essa estratégia dos três meses, falando que a pessoa vai aprender para motivar uma pessoa que não acha que não vai aprender, o que é muito demorado, entendeu? Porque, só que, é... às vezes, é, você, quando uma pessoa vai começar, ela acha que ela só vai começar a ter um prazerzinho de falar inglês, sei lá, daqui seis anos, daqui três anos, e, na verdade, não, entendeu? Porque são oh, muito prazeres. Eu entendi, eu entendi o ponto do Juan. Uhum. É, eu entendi. Mas o problema é que se usa errado, cara. A estratégia, se usar realmente uma estratégia de querer motivar, também é válido. 
Mas é o que a Lores falou, usa uma estratégia de vender. O que, que os caras fazem? Eles lançam a campanha de venda do curso, aprendem inglês em três meses, aí pega um cara igual o Du, que fala inglês há dez anos, e bota ele lá de propaganda falando inglês. Uhum. Aí que, aí que que, que a pessoa pensa? Pô, em três meses eu vou estar tá falando igual esse cara. Aí você compra o curso, em três meses você não está nem perto uhum. do que ele está falando, do que o Du fala. E aí o que acontece? A pessoa se frustra, ela fica ah, decepcionada, ela decide que o inglês não é para ela, desiste, não quer mais aprender, e aí vai tornando não, o Brasil coisa, um país cada ela vez vai mais reclamar longe. Com, ela vai reclamar com a pessoa, a pessoa vai falar assim, mas você não fez do jeito que eu falei. O problema Já tá ouvi isso pra caramba, é né, Lars? Que ela vai usar. O problema ela tá vai falar, eu te dei todo o material e você não, não, não fez do jeito certo. Uhum, a culpa uhum. não é minha. Cara, eu, eu, eu sou muito falar. agressivo. Na hora que eu tô fazendo uma venda, eu falo pra pessoa, a mãe do aluno ou pro próprio aluno, fala assim, ó, você não sabe... Eu, tá ah, peguei. Você não sabe nada de inglês? Não, não sei. Eu te garanto que em 60 minutos comigo, você vai falar inglês. E aí, eu faço aquela aula que vai encantar o cara, porque ele, de fato, ele não sabe nada, nada, nada. Quando ele sai da minha primeira aula, depois de 60 minutos, falando coisas que ele bebe, coisas que ele come, usando expressões de obrigado, por favor, cara, pra ele, ele fica maravilhado. E aí, eu mostro pra ele o seguinte, ó, esse daqui, esse conteúdo, você fez em 60 minutos, em uma aula, me dê 10 aulas. Me dê 20 aulas e vê como que você vai avançar, o quanto você vai evoluir aula após aula. Mostrando para o aluno que a responsabilidade é dele, entendeu? Ele, eu tô com o conteúdo, tem um conteúdo muito foda e depende dele dominar isso. Então, eu acredito que é interessante você dividir essa responsa com o aluno e deixar bem claro de que o método funciona, ele viu que funciona, ele vai falar assim, cara, não vejo a hora da segunda aula. Ele sai daquela já querendo que a segunda começasse imediatamente, entende? Então, eu acho que esse é o maior caminho para motivação. Melhor até do que falar assim, ah, em três meses você aprende. Eu falo assim, ó, em uma aula. Porque, pô, você vê uma propaganda, aprende inglês em uma aula. É zoeira pra caramba. Mas você faz 60 minutos com o aluno e faz ele falar, ele fala, caramba, falei mesmo. É isso, funciona, entendeu? Eu então, eu que acredito que é um lado. A estratégia mais legal, então, não seria falar aprenda inglês em três meses, mas a pessoa falar eu consigo te convencer de que inglês não é tão chato em três meses. Eu, eu posso te provar que eu vou fazer você se apaixonar pelo inglês em três meses. Ou seja, você não está prometendo para ela que ela vai sair dali aprendendo, mas que você vai tentar mudar o ponto de vista dela de que ela não é capaz e que ela tem ranço porque, por uma coisa que é muito legal. Então, é porque tanta gente... Honesto, né? Ô, oh, baby, tanta gente já vendeu fluência em três meses que ficou um termo muito demonizado, se você parar ah, pra pensar. Ainda ficou bem, tão... Né? Sabe? A galera não cai mais nessa, não adianta. Eu acho que o negócio é realmente esse. Vou te provar que você é capaz e já era. Esquece o tempo, esquece tudo e só mostrar pra pessoa que ele pode, né? Eu acho que essa é a jogada. É legal, cara. É legal demais, cara. Bom... Então eu vou trazer mais um mito aqui, e esse mito vai vir dela. Deixa eu ver se ela está aqui. Beatriz Caparuso, choose a number, girl. Number six. Six, it's gonna be me, ok? Ok, alright, alright. Just a second. Bia, you can only learn English if you have a special gift. By gift, I mean dom, okay, pessoal? Dom. What do you have to say about that, Beatriz Caparuso? Ah, realmente é um mito, porque assim, primeiro que se a pessoa tem um dom, ela não nasce sabendo que ela tem, ela descobre que ela tem com, com o passar dos dias, né? Uhum. E mesmo assim, tipo... Às vezes tem, tem pessoas que têm mais facilidade, mas eu não acredito que seja tipo dom. Tem pessoas que têm mais facilidade e outras mais dificuldade. Mas isso não é um empecilho para que a pessoa aprenda, entendeu? Fato, fato. Gostei. Gostei do seu ponto de vista. Porque muita gente fala assim, ah, eu tenho muita dificuldade em inglês não é para mim. 
Se ela colocou isso aqui na cabeça dela, amigo, dificilmente outra pessoa vai conseguir mudar isso. Muito raramente Nossa, ela vai conseguir. É uma coisa, assim, que, tipo, não tem como explicar, né? É muito manipuladora. Então, vai muito do que a pessoa acredita. Se ela realmente acredita que ela não consegue, ela não vai conseguir. Uhum. Então, vai muito do psicológico da pessoa. Tem que... Mas eu pensava assim. Mas hoje você pensa, Lores? Não, eu tenho dificuldade. Eu sei que eu tenho bastante dificuldade com, com o idioma, mas hoje eu não penso assim. Então faz como o Naruto. Na época Se você que eu tem fiz... dificuldade, você tem que saber que o trabalho duro supera o gênio, tá? Porque se você trabalha pra valer, tipo assim, você sabe da sua dificuldade, mas você tá disposta a aprender, tá? Então você vai fazer duas vezes mais, três vezes mais do que aquela pessoa que tem o dom ou a facilidade, entendeu? <risos> e às vezes a pessoa que tem o dom, ela acaba se acomodando nisso... E ela para de buscar porque, ah, eu tenho facilidade, então eu não vou atrás. E aí depois, quando ela vai ver a pessoa que tem dificuldade, já passou ela porque a que tem dificuldade teve que correr atrás e pesquisar mais, sabe? A corridinha da lebre e da tartaruga, essa, esse esquema é. aí, né? Uhum, é. muito Na bom. época que eu fiz o curso, porque eu, tenho, eu fiz um curso aqui, aqui tem uma escola de idiomas pública, uhum. e lá tem inglês, francês, espanhol, e algumas unidades têm o japonês. Uhum. São seis anos de curso. E quando eu comecei lá, eu comecei no inglês. Não queria, fui obrigada, mas com 14 anos eu não mandava em mim. Então, né, eu fui obrigada. Eu... Mas assim, tipo, na hora que tinha as participações, eu queria morrer, mas eu não queria falar. Nossa, tenso, hein? Tenso. Aí fica difícil desenvolver, né, Lars? Exatamente. Prova oral, nossa, era o fim do mundo para mim. Eu imagino. Eu tenho alunos que abominam inglês até hoje, mas eles fazem porque sabem da, da importância. E aí é muito mais difícil para essa pessoa aprender. Porque na cabeça dela, ela já tá falando, eu não consigo. Eu tô fazendo porque eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Pois Isso é. mata, cara. Pois é, aí eu, fiz, eu cheguei até o penúltimo semestre... Aí eu acabei reprovando e aí já estava no avançado, né? Uhum. Acabei reprovando e perdi a vaga por ser escola pública. E aí eu falei, quer saber? Eu não vou fazer isso mais, não. Aí segui, eu fazia já o francês e o espanhol. Cheguei a começar o alemão, mas não terminei. E aí depois eu voltei e falei, não, eu vou fazer porque se algum dia eu precisar do diploma, eu já tenho. Mas fiz também, fiz fazendo sem, né? Fui levando, empurrando, uhum. só para terminar mesmo. Fiz uns 10 anos, de 6 eu acho que eu fiz 10. Olha <risos> lá, olha lá. E tá no caminho. Eu acho que foi a Laris que falou, acho que falou, ou a Loris, que tudo é uma questão de dedicação. Essa questão do dom, o pessoal fala muito na questão de música. E o Rosinho uhum. que tá aprendendo agora teclado, ele é, é até bom de falar, porque o pessoal fala que só é capaz de tocar algum instrumento quem já nasce com o dom de tocar música. E não é, né, cara? É, é aprendizagem e dedicação. Igual, acho que foi a Laris que falou isso daí. Pô, tudo que você tem, tem que se dedicar pra dar certo, né? Sim. Sim. Cara, eu acho que essa questão de dom é impressionante, porque, assim, eu não acredito muito nisso, sou meio cético com isso, porque o problema de pensar em dom é que, na maioria das vezes, ele te atrapalha, não te ajuda. Ninguém fala assim, cara, velho, me motivei a estudar piano, eu tenho dom. É sempre o contrário. Cara, fulano tem o dom e eu não tenho dom. Então nem vou. Entendeu? O dom, ele é sempre para não te colocar... Mas aí, ô Juan, o que que acontece? Junta você que acha que não tem o dom e que tem uma dificuldade com aquela habilidade, e aí vem outras pessoas e ajudam a perpetuar isso e falam, não, realmente isso não é para você. Sim. Tem eles, hein? É, tem entendeu? eles, hein, Lars? Então já tem isso na cabeça, só confirma ali, beleza, já inicia. Já inicia a... É, se tipo meia dúzia, ah, três pessoas estão falando que eu não tenho, é porque realmente eu não tenho, então eu não vou nem tentar. Não, tem pessoa que ouviu isso de uma segunda fonte e já era. Fala assim, ó, Exato. para que tá feio, vai, tá? Aí você já, beleza, então eu vou parar, sabe? É Infelizmente igual... tem pessoas que não precisam ah, de duas ou três. Falando então teu dom, Rogério Senna em bater falta. Ninguém viu tanto que o cara treinou, ralou e apanhou para poder bater falta igual ele bate falta, né, cara? Ninguém vê. É o que o pessoal fala. A galera vê, vê as peças, vê as cachaças, mas não vê os tombos, né? O pessoal vê só a parte boa do negócio. Ah, ele tem dom, mas não vê o tanto que o cara rala sozinho para chegar ali, né, cara? É sempre assim. Só vê o resultado e fala que foi sorte. 
Pois Nossa, é. já ouvi muito isso. Oh, você tem sorte, hein, velho? Caraca, eu tenho mesmo. Eu faço a minha sorte acontecer. Eu acho que a gente tem um exemplo aqui, meio que contestar esse mito do Dom aí, a própria Luana. Você lembra, do Quando a gente discutiu um montão com a Luana, que ela falou assim, não, mas porque o, o Juan, o Du, eles têm, tipo, o Dom para dar aula, entendeu? Então, se fosse eu, não conseguia. Hoje em dia, ela tá dando aula. <risos> Legal demais. É, que tal. Entendeu? Então agora você tem o dom, você ganhou agora, depois... Tudo é treino, velho. Tudo é treino, tudo é treino. E aí eu só queria, pra finalizar... O Juan, mas isso, isso aconteceu comigo na faculdade. Eu fiz é, faculdade de educação física. Eu não lembro qual a matéria que eu fiz, mas eu lembro que o professor passou uma, um trabalho que cada aluno tinha que dar uma aula a turma. Uhum. E eu tive muita dificuldade com isso. E aí, no final, o professor falou assim, realmente você não tem o dom para dar aula, você não tem o dom para ser Nossa, professor. Nossa, é isso. Pode ver que foi o senhor W. Foi o senhor W que era professor dela na época. E eu tenho uma outra experiência melhor ainda, que eu dou aula para a Luciana Palaura, ela geralmente não participa aqui, mas ela também está no clube. E aí ela falou que ela ficou bem traumatizada quando ela estava fazendo aula em, um, em uma outra escola, nem sei o nome. É... E ela falou que tinha um professor gringo e tal. E nas aulas de conversação... Então, você sabe que, assim, a aula de conversação já deixa a maioria dos alunos, assim, com o pé atrás, né? Isso. Com o pé atrás demais e o professor era gringo e tal, entendeu? Só que olha a tática. Olha, é isso que eu chamo de didática. Por quê? Qual que era, qual que era o esquema? Tinha lá uma aula de conversação, um desafio de conversação. Quem não conseguisse, adivinha o que fazia? Pagava uma prenda, querido. <risos> Ficava um mico, entendeu? Super motivacional. Não, né? A pessoa ela já entra pagando um mico na aula de conversação, e ela não consegue, ela paga outro mico, entendeu? E o professor era gringo e tal, falou, nossa, ela queria morrer nessas aulas de conversação. Certeza que ela ia voltar, né? Porque eu, eu, já, era, eu já era tímida, e aí depois disso, ainda se eu errasse, eu pagava um mico, nossa. Aí eu fiquei bem pasmo com esse método um pouco. Diferente do ortodoxo. É, o gringo, enfim, acho que ele achou que ia ser dinâmico, né? Acho que ele achou que ia ser divertido, assim, é uma aula mais dinâmica, mas na verdade não, né? Deixou Foi traumatizante. Exato. Escolhe outro VPFire aí, pode ser o Anderson ou a Denise Lime, para escolher mais um mito aí. Verdade, ela tá tão quietinha. Ah, mas o, o, o Anderson? Eu escolhi o Anderson. Ah, o Isaac, a verdade é que você falou e, é, Ah, e Anderson, é verdade Tem o Isaac e a Denise Lime Ah, puxando o saco só porque dá aula pra fia dela Fica aí, viu? Pode ser também, pode ser também <risos> E aí, Denise? E aí? Dá pra escolher um número? Yes. De 1 um a 8, tá? Sem ser 1, um, 4, 5 e 6 8 8, e aí, Juanzinho? Muito bem, então anota aí. Uh, now Google Translator exists. We don't need to learn English anymore. E aí, Denise Lime, o que, que você tem a falar sobre essa frase aqui, minha amiga? <risos> I, I don't agree. Disagree, né? Disagree? You disagree, yeah, totally. <risos> Uh, my dog, uh, é, Malu fala isso, né? Ah, pesquisa no, no Google, tem no Google e tal. Mas a gente não deve, deve usar o Google como uma fonte a mais, né? Mas ele não, não deve como uma muleta, né? Seria uma muleta. Né? Uma coisa não substitui a outra, né? Já tiveram alunos <risos> perguntando para mim, Denise, tipo assim, ô teacher, você tem escola de inglês, né? Você não tem medo dessas tecnologias que tá avançando tanto, que você fala com a Alexa, como que fala tal coisa, ela te responde em inglês? Você não acha que sua escola vai acabar? Que as pessoas não vão querer mais aprender inglês <risos> e tal? E de verdade, gente, de verdade, <risos> eu não acho. Pode haver, sim, uma diminuição? Pode, dos mais preguiçosos. Mas isso vai trazer mais qualidade para o nosso trabalho. Porque, de fato, quem vai estar tá dentro de uma sala de aula, quem vai estar tá nessa dinâmica aqui, é quem, é quem de quem fato, quer. quer aprender, entendeu? Então, cara, quando a tecnologia te virar as costas, ela der uma pane, você tem que estar tá pronto. Você não pode ficar 100% dependente disso. E aí a galera não entende isso. Eles, em vez de usar isso como um a mais, eles usam como única opção. Então, para mim, isso que você falou faz todo sentido, de verdade. É, seria o mesmo Até que, por... que não precisa aprender geografia porque tem GPS. 
né? Exato. Ah, e até porque se a pessoa for trabalhar e for exigido em inglês, ela não tem, não vai ter condições de ficar o tempo todo falando com, com o Google Tradutor, né? Se ela tiver que se comunicar, se ela tiver que fazer uma tradução, alguma coisa, não, não existe isso. Tá louca, ela vai levar a Alexia com ela, Loris, tá doida? Ela vai levar a Loris. Você vai ver aquele programa 90 dias para casar? Que são os americanos que namoram pessoas de outros países. É a coisa mais ridícula do mundo, eles se comunicando com esses aplicativos de tradução. É muito esquisito, é muito Eu esquisito. Imagino. Não se entende, dá cada briga terrível. <risos> na boa, hein? É na ridículo, boa. imagina, você tá no trabalho e... Ai, peraí, vou colocar aqui o... É, eu só concordo, assim, eu concordo assim, por exemplo, você vai visitar um, um país, um, um local, um, um ponto turístico, existem pessoas que, mais velhas que realmente não falam o idioma daquele país, então precisa daquele aparelho para poder entender o que está acontecendo. Agora, uhum. mas isso é uma coisa que acontece de vez em quando, não para você usar no seu claro. dia a dia. Né? Situações Exato. isoladas, né, Lars? É, não tem como. Ô, Baby, escolhe o Isaac agora é, <risos> pra ele é falar seu. um mito aí. Pode, pode escolher, ele é seu. Meu brother, manda Isaac, the number. <risos> number... Uh, number seven. Seven, baby. Baby, baby, baby. Oh. Manda Isaac, there is only one way to learn English. And then I <laughs> What's your opinion about it? Is it true that there is only one way to learn English? You go to school, listen, repeat, and now you speak English. I don't agree. No. <laughs> Give us your opinion. Talk about... SVPFI, for example, at VPFI, you have a lot of ways to learn English. Totally. Totally, totally. I like when the guys make a merchandising in the middle of the class. Like you, I love I... it. Uh, what's the best way to learn English for you? Spe uh, especially for you. Uh, for me, what it, it works a lot, it's practicing uh, listening and speaking. Oh, podcasts! I love it. I'm I'm really addicted addicted to podcasts. So am I. So am I, <laughs> for sure. Okay. But, but I think there is a lot of ways to learn English. Uh, I know people that learned English just um, by watching Friends. Mm. Is that possible? I love. Everything is possible, right? Just, just to listening to radio. Yeah. There, there is. There are people that learned English just watching Friends or another series of TV shows. I don't know. Um, but <clears throat> there are people, there are also people that can learn English by listening to songs in English. Yeah, you are right, man. There are thousands of ways, thousands of ways. And we can mix many different ways to learn English and improve more and more, right? Yeah. There is only way to learn. Yeah, there are, a lot, there are a lot of people that uh, are for about six, five, four years in an English school and don't know how to speak English. Truth? Totally, totally. It happens. Oh. Guys, I am going to reveal. Eu vou revelar aqui para vocês os dois que não foram escolhidos, que foi o dois e o três, ó. O dois e o três aqui nós tínhamos... O principal, o pilar principal da fluência é a gramática. E o terceiro, eu sei inglês, eu só não consigo falar, entendeu? Então, assim, a gente poderia esticar isso aqui até oito e meia, que eu acho que ainda seria curto para a gente falar sobre esses dois que ficaram para trás. Oh, cara, Mas... você não botou ah. o mito do... É porque eu estou entrando numa representação aí agora para vender um chip, hum. que você instala ele na, na sua mente e aí você... Automaticamente você sabe falar inglês. Ainda bem que você não botou esse mito aí, porque senão você atrapalha minhas vendas. 
Ó, eu vou fazer o seguinte, eu já vou deixar pronto, já vou deixar pronto pra semana que vem, na próxima quarta, que eu vou estar tá lá no VPFI com os meninos, a gente vai fazer uma aula parecida com essa daqui. Eu trouxe oito mitos hoje. Na próxima aula, vocês vão trazer mitos e a gente vai debater sobre esses mitos aqui. Porque eu garanto que vocês têm pelo menos mais dois ou três, cada um aí, pra gente falar a respeito. Propagandas que a gente já viu na internet, coisas assim que você fala, mano, isso aqui é um absurdo, não é possível que alguém escreveu isso aqui, que alguém acredita nisso aqui. Então, na próxima aula, vai ser uma aula feita por vocês, onde a gente vai compartilhar as nossas opiniões como a gente fez hoje. Só que todas as crenças, todos os mitos irão de vocês, combinado? Eu acho que ele até pode colocar mitos e verdades. Aí a gente discute se é ou não é. Boa, boa. Isso daqui, isso daqui vai virar um episódio de podcast. Vai estar disponível para vocês já amanhã, cedinho. Inclusive, a Isaac, na hora que você for trampar, já vai estar para você curtir de novo essa aula aqui para a é gente... Mesmo. É, sabe, porque quanto mais a gente ouve esse tipo de coisa, mais a gente se convence de que de fato não tem um jeito só de aprender inglês, sabe? Sobre o último tema que a gente falou, sobre ter apenas uma forma de aprender inglês, e o Isaac disse que ele gosta bastante de ouvir, de, de, de falar e tal, eu acho que todo mundo que tá aqui hoje poderia colocar lá no grupo a forma que você estuda inglês. A Loris, a Laris, todo mundo, a Denise, e colocar ou em áudio ou inscrito, falar, ah, eu, eu, o jeito que eu mais gosto de aprender inglês é assim. Pra gente então, ter vamos... a opinião de todo mundo lá no grupo. Vamos fazer o seguinte, baby. Vamos fazer o seguinte. Quem mandar no grupo, tá? Quem ah, manda é, no grupo sim. a forma que gosta de aprender inglês, o que mais funciona pra vocês, já ganha cinco Pix Ticket pra próxima aula já. Fechado? Inglês, né? In English. In English. In English, sure. Você é escreveu ou falado, já é. Ó. Oh. Exato. O Lorde já tá até mandando aí já, ó. Falou que vale pizza. <risos> oh. Só tem um então, número ó, de telefone, vamos, né? Vamos fazer o nosso sorteio aí. Pix Ticket. Porque passou um pouquinho, mas... É, essa aula, eu acho que a gente poderia prolongar ela até oito e meia, que ainda seria curta. É o tipo de aula que não acabaria nunca, né? Se a gente continuasse aqui. Então, eu puxem tô, um papel aí pra mim. Oi? seu aqui. Tô sentindo que quem vai ganhar isso aqui hoje, cara, é o Anderson. Faz tempo que ele não leva, ó. <risos> lá. Faz tempo que o Anderson não leva pra casa. A Bia já cansou de ganhar, já. Que ela falou que uma vez pra ela já tá suave, já. Já deu mil hoje. Já deu mil hoje, é verdade. E aí, gente? Façam suas votações. Denise, Lime, Larry, se vocês puderem abrir a câmera aí pra fazer a votação. É só votar um, dois ou três. Ou no chat. Não, não, não. Fecha, fecha a tela de compartilhamento aí, Du. Deixa eu fechar, é. peraí. É verdade. Pronto. Não votem no Baby. Aqui. Bom, a Bia já jantou, não vai precisar hoje de comprar a janta, então. Hoje <risos> já jantei. Ah, tá todo mundo votando o uh, Anderson votou não. dois, Denise dois, Loris dois. Ninguém vota. É a Lari. Não. Tem três dois aqui, um três, um um, falta só a Laris. Um. A Laris votou no um também. Ganhei, ganhei, fui eu. Dois teve três votos, então já era. Baby, ela aí quem que você tinha tirado? Aí, ó, queima a língua aí, Lars. Queima a língua aí. Quem que é? Nossa, <risos> falei, nossa, baby, é. nunca mais. Tá maluco, só dá o Isaac. Vamos ver o Ronzinho. Mano. O Ronzinho tirou. Bia! Ei! Eu tinha contado nem. <risos> e vamos ver quem que eu tirei, porque eu não tirei ninguém. Deixa, mas, deixa, 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 deixa. Ixi. Ai, ai, ai. Ixi, ó o cara, né? Quer ver ele desconectar a câmera? Quer ver? Ó. Não vou ver, eu não sei se tá invertido, se não tá. Isso aí. Rapaz, mas ficou... Ô! Lores! É marmelada, é marmelada, é marmelada. A do mês chegou. Finalmente, velho. Finalmente chegou a vez dela. A do mês chegou. Aê, Lores. Olha que maravilha, tá vendo? Deu certinho, amiga. Ó. Tá vendo? Já vou mandar. Passa seu pix aí pra nós, Tá? Ô, oh, oh, Isaac, sinto muito, cara, mas ninguém nunca mais vai levantar o dedinho, velho. Sete Mano. semanas seguidas já. Foda, hein? Tá sendo difícil pra eu e pro Du acreditar nisso aí, não é não sei. Cara, eu vou começar a gravar o um, um processo de, de cortar, colocar os nomes, pra mostrar... Mano, que... oh. você já deixou meu papelzinho atrás do dedo aqui, assim, ó, colar. É, certeza. Eu vou começar a gravar todo o processo e pôr 
depois pra ver que não é falsa, cara. É impressionante. Tô mandando, tô entrando no Nubank aqui pra mandar pra Loris. Enquanto isso, todo mundo vai no grupo do VPFI Forever. Vai lá no grupo do VPFI Forever rapidinho. Vê o que que chega. Acabou de. O cara acabou de mandar pra mim. O que? Ficou travado minha voz, hein? Lord, tá chegando aí, amiga. Pera aí. Cute. Ai, gostei. Cute. Topzera, hein, meu? Você viu, amigos? Então aguardem aí que as novidades estão chegando. Ô, Lorz, vê se seu celular tremeu aí, minha amiga, pra gente fazer a foto final aqui de conclusão de, de aula. Sentiu? Tá tremida aí? Não, senhor. Sim, pode mandar de novo. Sim. Pode mandar de novo, porque tá uma louca. Ela é esperta, gente. Essa Lorz é... Ô, ah, um Laris, abre a câmera aí, Denise Lime, abre a câmera aí pro print screen final aí, o screen shot, please. Cadê a Denise Lime? Cadê a Laris? 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 Eu tô pelo computador, esse computador ali não tem webcam. É, meu Deus, então tá bom, mas a Denise Lime tá aí, Denise Lime. Ah lá, sabia que ela tava aí. Dormindo! Cadê sua baby? Chama ela pra foto aí, amiga. <risos> E, então, ó, atenção. Olá, baby do Anderson tá ali também, ó. Three, two, one. Ah, deixa eu ver, velho, não se movam não, porque eu tirei print screen aqui, mas não é sempre que funciona, sabe? Ah, tem recurso dando. Vamos tirar de novo, porque acho que eu coloquei o da Loris duas vezes, cara. Pera aí, vamos, vamos tirar de novo. Certinho. Vou te pegar Oi, na saída, Claire. baby. Oi, falou aí, galera. <risos> Tudo bem? Eu vou te pegar na saída. Não teve recurso, não teve ninguém falando. <risos> Muito engraçadinho. Terminar a aula com vocês aqui, ó. Hello, people. Hello, Tem que tirar outra foto. <risos> Ô, gente, então, ó, eu agradeço vocês pela presença de vocês. Né, Mary Claire? E quarta-feira que vem a gente vai estar junto de novo pra terminar essa aula aqui. Combinado? Espero que todos vocês estejam aqui, porque essa aula foi uhum. top. Deixo pra vocês um super beijão. Oh. Manda um beijo pra eles, Má. Ah, um beijo pra vocês. Falou, galera. See you Have next. a great night. Bye. 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 Bye.